0: Herzlich willkommen zum IOM Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Und ich habe hier die Ehre, jede Woche Dienstag mich mit interessanten Gästen unterhalten zu dürfen rund um den Wandel der Arbeit, rund um den digitalen Wandel, die Transformation, die Veränderung äh, etc., die Möglichkeiten, die da bestehen, neuen, alten Möglichkeiten auf dem Weg zu einer neuen Form der Zusammenarbeit heute. Wir haben über die, äh, über die letzten Jahre, seitdem wir das jetzt ja machen, auch mit unseren Events ja immer ganz viel darüber diskutiert, über textuelle Kollaborationsplattformen, Microsoft Teams natürlich im Großen äh, in den letzten Pandemiejahren. Aber heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und uns einfach neuen Plattformen, neuen Möglichkeiten äh, widmen, nämlich Games-Plattformen, äh, die Metaverse-VR-Welten Auch das ist natürlich ein großes Thema, was immer wieder äh, zur Diskussion steht. Was kann man da machen? äh, Wozu kann man diese Plattform heute schon nutzen, um äh, neue Formen der Zusammenarbeit, neue Formen der Kollaboration, neue Formen des Lernens eventuell äh, zu finden? Darüber spreche ich heute äh, mit einer Expertin, die sich hier sehr intensiv mit dem Thema Metaverse und Online-Games beschäftigt, äh, nämlich die Sandra Kiel. Sie äh, ist äh, eine der äh, Mitgründerinnen von Eventpunks, organisiert da verschiedenste digitale Gaming-Events und äh, Events für Fortbildung und für neue Kollaborationsformate und äh, darüber sprechen wir jetzt gleich nach dem dem kleinen Einspieler, worauf es dabei ankommt und äh, was man dabei beachten muss. So, da sind wir und jetzt geht's ja. los. Das gleich geht's los, können wir langsam mal ausblenden. Ne? Also schön, dass du da bist, Sandra.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Freue mich. Ja, Auf jeden Fall. Ich suche immer wieder neue Themen, neue Köpfe, neue Experten, neue Experten, mit denen ich hier reden kann. Und ja, das Thema, bei dem du aufgestellt bist, für das du auch mitstehst, ist natürlich sehr interessant haben wir auch schon in verschiedensten Veranstaltungen angesprochen, nämlich Thema Online Games äh, und das Metaverse bzw. virtuelle äh, Welten. Äh, da beschäftigt sich sehr sehr intensiv mit, de- mit euren Eventpunks. Mit äh, wie geht's euch? Was macht ihr so?
1: Boah, was machen wir so? Was machen wir nicht? Ähm, also wir revolutionieren definitiv erstmal äh, Lernerfahrungen, ja. Ähm, Weil wir wissen, wir wissen alle, wie langweilig manchmal Lernen sein kann, ja, dann quält man sich vor allen Dingen bei solchen, bei solchen wirklich äh, schweren, komplexen Themen, quält man sich doch irgendwie so durch und versucht dann irgendwie da durchzukommen, nur um es gemacht zu haben und dann geht man raus, nimmt irgendwie auch was mit, aber nicht wirklich, ja, also dieses Thema habe ich es denn wirklich begriffen? Fehlt dann irgendwo doch noch, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, wir kennen ja alle diese Schulungen. Ne? Und, äh, und das kennen wir. Also, das haben wir alles. Also, der Engel und ich äh, als Gründer der Eventpunks, wir waren ja auch vorher schon in vielen Unternehmen unterwegs. Ich war auch bei großen Unternehmen unterwegs, die, die halt eben auch solche, ich sag mal so, diese klassische äh, HR, jede, jedes Jahr wiederholen Schulungen haben, die man eben sich immer wieder antun muss. Und. Das ist halt immer langweilig. Ne? Und begriffen habe ich nichts. Ja? Weil ich äh, im Endeffekt es nur machen musste, weil es halt irgendwo Vorschrift war. Ne? Denken wir an Compliance-Schulungen, Sicherheitsschulungen, Security-Schulungen, gerade jetzt im Umfeld der, der, der Cybersecurity, Das sind halt so Pflichtschulungen. Und Pflichtschulungen müssen gemacht werden. Aber habe ich. Ja, aber denn,
0: trotzdem ein bisschen weh. Ne? Da gibt es ja bestimmt auch Seminarleiter draußen, die das super toll machen, wo auch was hängen bleibt. Ist das ja, ja.
1: Auf alle Fälle, das tut jetzt weh, aber, aber, aber ganz ehrlich, die meisten sind nicht cool. Ja. Ja? Ich, ich rede nicht von denen, die es cool machen, sondern ich rede von diesen Self-Learning-Dingern, wo du dich da irgendwie durchhangelst ja? und am Ende musst du dann noch irgendwelche Fragen beantworten und dann hast du es geschafft und dann denkst du so, oh Gott, wieder ein Jahr weg ne? und nächstes Jahr muss ich es wieder machen und das Jahr geht immer verdammt schnell rum, ne? bis man dann wieder dran ist. Was ich aber nicht begriffen habe, was sind die Konsequenzen, wenn ich dann doch die Security-Richtlinie nicht befolge? Oder was sind die Konsequenzen, wenn ich dann doch die Compliance-Richtlinie nicht befolge? Was sind die Konsequenzen für mein Unternehmen, für die Menschen, für mein Team, für mich selbst? Das habe ich nicht begriffen, weil ich ja im Endeffekt es nur versucht habe, hinter mich zu bringen. und Wenn man da halt versucht, einen anderen Weg zu gehen, also mehr in Richtung, ich sage mal, Change und Adoption, wir reden ja ständig davon, ne? wie wichtig ist, das Begreifen ist, die Awareness ist, wenn man diesen Weg eben spielerisch wählt und dann eben auch Spiele dazu entwickelt, die, diese, die dieses Begreifen auslösen. Für mich ist immer so das typische Beispiel, wenn ich mich in einem Spiel einer, einer geschlossenen Tür nähere und ich brauche einen Code, um reinzukommen und optimalerweise brauche ich noch einen zweiten Code, um reinzukommen, aber es geht ja auch mit einem Code. Und ich aber dann zu faul bin, den zweiten noch zu suchen und nur mit einem reingehe. Und dann auf einmal hinter mir der Hacker steht und mir mit einer Axt die Rübe wegsemmelt. Ne? Das tut weh. Das tut wirklich weh. Ja? Wenn, da, wenn da auf einmal auf deinem Bildschirm steht, und jetzt bist du gestorben. ja? Das tut weh und das wirst du nie wieder vergessen. Ja? Und das ist eben dieses ich habe es begriffen und jedes Mal, wenn ich dann vor meiner Multifaktor-Authentifizierung stehe, werde ich über meine Schulter gucken und denken, oh verdammt nochmal, jetzt kommt der Hacker, wenn ich jetzt nicht den zweiten Code dazu suche. Ne? Das heißt, es ist, ich habe es begriffen, ich weiß jetzt, okay, da könnte wirklich was passieren, wenn ich das eben nicht tue. Und diese Lernerfahrung hast du eben nicht, wenn du einfach nur diese Fragen durchgehst, irgendwie versuchst, sie richtig zu beantworten und dann irgendwann am Ende deinen Test machst und für ein Jahr durch bist. Oder?
0: Ja, grundsätzlich ja. Also dieses natürlich dieses Engagement, äh, jemand reinzuziehen, äh, wissen wir ja im Endeffekt, dass wir das mit Gamification ansetzen, jeglicher Art einfach äh, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, ja. viel mehr die Leute halt reinziehen. Und da setzen natürlich die Games an. Wir haben hier einen kritischen... Äh, äh, Kommentar reinbekommen von Thorsten Fell, der sich ja auch äh, sehr gut auskennt mit VR-Welten etc. und ein Fan davon ist, der aber natürlich sagt, okay, äh, den Firmen geht es aber eigentlich nicht um das Engagement, sondern natürlich bei den, doch bei den klassischen Seminaren dann immer noch mal, dass es da einen Regulator gibt, der das äh, äh, dass da jemand dabei steht, dass der auch geprüft hat, dass du das und jenes sozusagen vermittelt bekommen hast. Und, bei Games, genau, und die Games wenn reinwandert und das oder das macht, oder in VR-Welten selbstbestimmt das oder das macht, dann sei das ja nicht geprüft.
1: Richtig. Es geht darum, es abzuprüfen. Und das ist aber auch ähm, genau dieser, dieser Grund, warum es so langweilig ist. Es geht ja nicht ums Eigentliche begreifen, sondern es geht darum, dass man seine Pflicht erfüllt hat. Ja? Das heißt ja noch nicht, dass die Mitarbeiter sich dann auch daran halten. Hm. Ja? Es heißt nur, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Und so ein Cybersecurity-Vorfall, weil irgendjemand eben nur seine Pflicht erfüllt hat, der kann verdammt teuer werden. Ja, verdammt teuer. Und wenn man sich dann überlegt, wie teuer sowas werden kann, versus man macht ein Training spannender, damit die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, weil sie halt wissen, da kommt der Hacker und haut dir die Rübe weg. Ähm, Weiß ich nicht, das steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und ja, Thorsten, du hast vollkommen recht, den meisten Unternehmen geht es nur darum, die Compliance
0: ja. zu erfüllen.
1: Was schade ist. Ne?
0: Lernen soll begeistern, ist ja eigentlich dabei der Ansatz. Und dass wir eigentlich noch, dass wir lechzen nach mehr lernen und noch mehr was haben wollen. Und das ist ja das, was ihr alle, auch der Thorsten, mit seinen Ansätzen in VR immer wieder predigt, warum wir neue ja. Wege gehen müssen. Was ist denn da heute schon möglich? Also, du sagst im Endeffekt Online-Games und ähm, VR-Welten. Wir haben ja hier schon beides diskutiert. äh, Wo sind die die Ansatzpunkte? Was müssen wir mitbringen? Was müssen wir, äh, was, auf was können wir aufbauen? Und wie viel müssen wir an Entwicklung da reinstecken, dass es überhaupt funktioniert?
1: Ähm, ich fange mal mit VR an. Ich glaube, VR ist so, ähm, so die, das potenziell, ähm, äh, ich sag mal, erwachsenere Medium als das, die Spielemedien, ne? weil man eben äh, zum einen VR äh, in großen Unternehmen ja tatsächlich schon einsetzt. Ähm, was man in VR machen kann, Ähm, Nicht in allen Plattformen, aber sicherlich in den einen oder anderen, gerade da, wo du viel Freiheiten hast, auch was die Entwicklung angeht, also wo du eigene Welten erstellen kannst, wo du mehr oder weniger ähm, die Möglichkeit hast, diese Welten auch zu verändern, mit geschlossenen Türen und offenen Türen und Codes zu versehen. Da, wo du quasi in einer VR-Welt so eine Art Escape-Game reinbauen kannst, da kannst du eben auch sehr, sehr gut spielerische Ansätze reinbringen, wie man sie eben in diesem, ich, ich sag mal, Game-Denken so reinbringt. Ähm, Das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Ähm, Es ist sehr, sehr aufwendig, sage ich mal so. Also es ist sehr aufwendig, weil es ja im Endeffekt für jede... Für jeden Use Case, den du hast, brauchst du zum einen mal das Grundkonzept dessen, was vermittelt werden soll und dann musst du das in einer VR-Welt umsetzen. Im schlimmsten Fall musst du halt in Unity gehen, du musst in Blender gehen, du musst die verschiedenen Entwicklungstools benutzen, um dann entsprechend so äh, so einen konfigurierten Escape Room zu haben. Das kann man vordenken und kann dann überlegen, ähm, wie man die quasi wiederverwendbar machen kann, sodass man eben nur noch den Content in so ein Game reinbaut und den Content dann eben wechselt reinbaut. Und man muss überlegen, die Hürde, in VR einzusteigen, ist halt immer auch noch mal da, weil nicht jeder eine VR-Brille hat. Und da wird mir Thorsten jetzt recht geben, in 2D in VR einzusteigen ist ja cool, aber in 3D ist halt einfach geil. Ja? Und wenn ich in eine Welt einsteige, wie auch äh, als BVA oder Raum oder andere, dann bin ich ja in diesem Raum drinne. Ich bewege mich ja quasi, ich gucke um mich. Ne? Und das mache ich nicht, wenn ich quasi als 2D-Variante reinschaue. Von daher ist das das Erlebnis erst dann da, wenn du wirklich eine VR-Brille aufsetzt. Und da ist eben auch die Hürde, meiner Erfahrung nach. Ne? Also, es ist also halt wir die haben die, Zugangs-, Hürde.
0: die Zugangsbarriere sozusagen der genau. Infrastruktur, die noch nicht äh, gleichmäßig genau. verteilt ist an dieser äh, Zeit. Äh, ja. Die müssen wir erstmal finden. Aber dann natürlich auch noch, dass wir in diesen, auf diesen Plattformen sozusagen äh, wiederum Applikationen, Raumapplikationen mhm. nutzen müssen, wo wir dann wiederum sowas reinbauen müssen, es genau. gibt jetzt kein Standard-Exit-Game-Spiel, was wir nur noch konfigurieren müssen mit unseren Inhalten.
1: Ist mir nicht bekannt, ja. Ähm, wäre vielleicht auch aktuell, das wird es geben, garantiert. Also irgendwann kommt es, ja. Ähm, das wird es geben, dass es so Standardanbieter gibt für VR-Games mit VR-Brille in den verschiedenen Plattformen. Ich weiß nicht, ob äh, Engage das vielleicht schon macht, weiß ich nicht, ne. In Altspace muss man es selber entwickeln. Äh, Thorsten, ich weiß nicht, wie es bei Raum aussieht. Du bist ja viel im Raum unterwegs. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und vor allen Dingen dadurch, dass eben diese Barriere mit der Brille da ist, ist es eben auch noch nicht so dieser Status quo. Ne? Mhm. Muss man mal ehrlich sein. Und ähm, vielleicht ist auch das der Grund, warum wir dann irgendwann eben mit diesem Kinder- Metaverse-Computerspielen angefangen haben. Minecraft, Roblox, ja, Roblox nicht so sehr, aber Minecraft vor allen Dingen, weil die Barriere viel geringer ist, weil 50 der Erwachsenen Kinder haben, die Minecraft spielen, ja, und weil damit ähm, ja quasi die Kopfbarriere erstmal weg ist. So von wegen, wenn meine Kinder das spielen können, dann kriege ich das auch hin, ja. Das ist so dieser erste Reflex, ne? Ähm, das ist ja schon da. Das ist ja Aber ist es dann
0: nicht hier? auch kindisch?
1: Überhaupt nicht. Die meisten sind eigentlich, also immer dann, wenn es halt losgeht mit wir machen Minecraft, kommen die meisten Erwachsenen so in diese Situation und sagen, oh, jetzt kann ich endlich mal, also dieses, jetzt kann ich endlich mal das machen, was meine Kinder auch machen. Ja, es ist eher die Neugier auf, äh, was machen die da eigentlich? Jetzt begreife ich mal, was die da machen. Jetzt sehe ich das Potenzial und ich kann auch mal spielen. Ja. Das das begegnet uns ganz, ganz häufig. Und äh, warum ist eben so eine ähm, eine offene, ich sag mal, so eine Game-in-Game-Plattform so gut geeignet? Ähm, Einfach, weil du sämtliche Freiheiten hast. Also du kannst in dieser Plattform eben auch Games entwickeln. Auch das ist aufwendig, aber auch die kann man wiederverwenden und relativ einfach sogar. Das heißt, du hast auch da einen Entwicklungsaufwand für solche Games aber du kannst sie wiederverwenden, du kannst sie in ähm, Maps umwandeln, du kannst sie quasi zum zum Abo bereitstellen, du kannst damit quasi auch Geschäftsmodelle machen, Ähm, die die sich dann eben auch entsprechend skalieren lassen. Du kannst sie eben entwickeln und und weitergeben. Ähm, Während das bei VR manchmal so ein bisschen schwierig ist, dann eben auch was weiterzugeben. Aber hier ist halt die Möglichkeit, genauso wie in Roblox, man kann eben diese diese Games, diese Serious Games genau so entwickeln, dass man sie weitergeben kann und dass man Aber eben das, dann Aber das dürfte
0: auch ja auch nur äh, äh, eine Frage der Zeit sein, bis es sowas halt auch in den VR-Welten gibt, oder nicht?
1: Das ist eine Frage der Zeit, ja. ja. Und vor ja. allen Dingen, ich setze da tatsächlich eher gar nicht mal so sehr auf VR, weil diese Beschränkung mit der, mit der großen, klobigen Brille, die wird wahrscheinlich noch eine Weile bleiben. Ich denke, da geht eher die, die Richtung äh, in Richtung Mixed Reality, ne? dass du quasi eher äh, in Richtung, du hast eine ganz normale Brille auf und lädst dir dann da die Spiele quasi auf die normale Brille und verbindest quasi die reale Welt mit der der, ähm, VR-Welt quasi, indem du eben... ähm, die, diese Games vielleicht anders spielst, als wir sie heute spielen, aber eben auch noch mit diesem gamerischen Effekt. Ne? Mit dem, aber da mit geht natürlich Game das, was du
0: vorhin gesagt hast, okay, äh, bei dem 2D-Zugang äh, in die VR-Welt, äh, das ist nur äh, mäßig äh, immersiv. Wie immersiv ist denn sozusagen das Minecraft an dieser Stelle? Wie gut er, also Immersive ist am Ende, wenn man wird reingezogen, das steckt ja, ja. dahinter sozusagen. Man wird ja. in etwas wirklich rein, man, äh, man spürt es, man erlebt es äh, wie real, äh, so. mhm. wie real dann in Anführungsstrichen. So ist es ja sozusagen, so ist ja auch das Immersive definiert. Und wie immersiv ist denn sozusagen dann das Game? Ähm,
1: ich sag mal so, die Erwartung bei VR ist, dass du in VR bist, ja, also dass du in einer virtuellen Realität bist. Die Erwartung bei Roblox oder Minecraft ist nicht da. Also du erwartest gar nicht, dass du in einer Welt eintauchst, wo um dich drumherum nichts anderes ist, sondern nur diese Welt. Das heißt, von der einen Seite der Erwartungshaltung her erwartet niemand, in Minecraft VR zu machen, auch wenn es geht, ja. Von daher ist die Immersivität in Minecraft, liegt, glaube ich, in einem ganz anderen Grund. Du hast zum einen die drei Ansichten, du kannst dich quasi als, als Person sehen, wie du einfach läufst, das heißt, du siehst dich nicht, sondern du siehst nur alles vor dir, oder du siehst dich von hinten, oder du siehst dich von vorn. Damit hast du schon mal drei Möglichkeiten, für dich persönlich zu entscheiden, wie sehe ich mich. Ja? Wenn ich zum Beispiel dagegen Altspace nehme, in Altspace kann ich das nicht sehen. Da sehe ich mich eigentlich nur, wenn ich quasi an mir runtergucke, auf meine Beine. Dann sehe ich nur meine Beine und das Gegenüber. Ich kann aber meine, meine Sicht auf mich selbst nicht ändern. Da hast du in Roblox, aber auch in Minecraft eben andere Optionen durch das Spiel an sich. Zweitens das Thema Erwartungen. Du erwartest gar nicht, dass du immersiv wie in einer VR-Umgebung bist. Und drittens die Umgebung an sich Ähm, dieses spielerische, also du bist ja automatisch, landest du in einer Umgebung und je größer dein Monitor ist, umso mehr nimmt dich diese Umgebung gefangen, je kleiner umso weniger, Ähm, aber du landest in dieser Welt und du guckst dich um mit deinem ganzen Kopf und deinen ganzen Sinnen und fängst eben an, diese Welt zu erkunden. Und ja, die ist nur 2D, aber sie fühlt sich durch die Blöcke wie 3D an. Und deshalb zieht sie dich so ein bisschen. Also dieses Immersive kommt eigentlich aus der aus dem eigentlichen Game heraus. Das ist stärker in Minecraft als in Roblox. Roblox ist eher so vergleichbar mit, mit einem 2D Altspace oder aber auch mit Getter oder so. Ne? Also wo man eigentlich eher so in dieser klassischen 2D Welt drin ist. In Minecraft hat man eben dieses Block Denken. Also du hast halt immer irgendwo diese 3D Konstruktion die das dann halt doch noch mal so ein bisschen immersiver macht. Mhm.
0: Ja. Bleiben wir mal bei Minecraft und beim Lernszenario. Was kann man denn da jetzt so als Serious Game abbilden?
1: Ich, wenn
0: ich meine Kinder beobachte, ist es Minecraft, sie klopfen da auf Steinen rum. So, was kann ich damit jetzt machen?
1: Alles. Ich sage jetzt mal so, also ich war noch vor einem halben Jahr, war ich vorsichtig und habe immer gesagt, wir untersuchen noch. Ja, wir überlegen noch, wir testen noch aus. Inzwischen kann ich eigentlich fast mit gutem Gewissen sagen, es gibt kaum einen Use Case, den du nicht abbilden kannst. Ja. Ähm, wenn du sagst, deine Kinder bauen nur, was bauen sie denn? Das heißt, sie entwickeln ja quasi, ähm, die, sie entwickeln mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenen Kräften eine Welt für sich. Also sie bauen was an, sie besorgen sich was zu essen, sie holen sich Erze, sie holen sich Kohle, sie holen sich Holz, entwickeln eine eigene, quasi ein eigenes Dorf, kämpfen gegen Monster. Ja, Allein das ist ja, und wenn sie das dann auch noch zusammentun, also nicht als Einzelplayer, sondern vielleicht noch als Multiplayer, dann ist das schon die erste Form eines sogenannten Teambuildings. Ja Und spielerisch-kollaborative Zusammenarbeit trainieren. Es gibt nichts Besseres, als spielerisch-kollaborative Zusammenarbeit zu trainieren, weil man erstmal merkt, wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert versucht, etwas gemeinsam zu entwickeln, wie wichtig Kommunikation ist. Ja? Schönes Beispiel, versuch mal in Minecraft, ohne zu kommunizieren, etwas gemeinsam zu entwickeln. Wird nicht funktionieren. Es wird immer zu Problemen kommen, ja. Und das ist schon so dieser erste Use Case oder dieses, dieses erste Paket Use Cases, wenn es um das ganze Thema Soft Skills geht. Du kannst unfassbar gut in Minecraft jegliches Soft Skills trainieren. Ob das nun Konfliktfähigkeit ist, Resilienz, ja. Ähm, Resilienz ist für mich, das hört sich brutal an, aber Resilienz ist für mich, wenn du es abkannst, dass du permanent stirbst und nicht verzweifelst weil irgendjemand anders stärker ist. Ja? Also du spielst halt irgendwie so ein Spiel und ähm, stirbst ständig. Es klingt jetzt so hart, wie es ist, aber du lernst damit umzugehen und sagst dir, naja, okay, ich sterbe, weil es hat ja einen Grund, warum ich sterbe. Wahrscheinlich mache ich irgendwas nicht richtig, also muss ich es vielleicht anders probieren. Du wirst ruhiger und ruhiger und ruhiger. Mit jedem Mal sterben wirst du ruhiger und suchst aber konzentrierter nach einer Lösung dafür. Für mich ein ganz klassisches Resilienztraining. Ähm, Du hast das Thema Kommunikation, du hast das Thema Konflikt. Wir haben ganz häufig das Thema, wir dürfen keine Fehler machen im Alltag, weil Fehlerkultur ist eigentlich immer noch so ein gelebter Hype. Dort kannst du deine Fehlerkultur tatsächlich mal auf die Probe stellen, weil du machst in Minecraft ständig Fehler. Sei es im Team oder sei es als Einzelplayer, du machst ständig Fehler, weil du ja nicht alles wissen kannst. Du eignest dir ja quasi Fähigkeiten an, die du vorher noch nicht kanntest und du versuchst irgendwo zu überlegen, wie kann ich das lösen und dabei machst du Fehler. Das ist so dieser ganze Soft-Skill-Bereich. Der ist eigentlich relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn man zum Beispiel in in diesen Teil geht, Technologietraining.
0: Oder dieses Security-Training, was du vorhin gesagt hast,
1: Security-Training zum Beispiel. Oder wenn du zum Beispiel, äh, wir arbeiten ja sehr viel äh, mit Microsoft auch an dem Thema, wie kann ich quasi Microsoft-Technologien spielerisch erlernen? Wie kann ich zum Beispiel künstliche Intelligenz spielerisch erlernen? Oder wie kann ich Cloud-Technologien spielerisch erlernen? Ja, Ähm, ja, ich weiß, dass es Cloud gibt und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich besser skaliert als eine On-Premise-Lösung. Aber meine Daten sind nicht sicher. Ja, und dies und das und diese ganzen, alles, was so da drumherum steht, was man halt so immer noch so von den vielen Unternehmen eben hört, ich möchte es lieber selber in der Hand haben, dann habe ich es besser unter Kontrolle. Diese diese Mysten rund um Cloud oder rund um On-Premise, die kann man halt spielerisch auch einfach mal aufzeigen. Was bedeutet es eigentlich für eine Skalierung? Also wenn ich mein Unternehmen wirklich skalieren möchte, wenn ich meine Produkte, meine Leistungen, meine Verkäufe zum Beispiel skalieren möchte, was bedeutet es, wenn ich auf herkömmliche On-Premise setze, statt einfach eine virtuelle Maschine zuzuschalten, die kurzfristig meine Kapazitätsüberschüsse vielleicht oder meinen mein Bedarf einfach schneller deckt, kostengünstiger deckt. Ja? Statt mir eine Maschine hinzubauen, die dann die ganze Zeit produziert und dann wir eine Überproduktion haben, wenn mal wieder Flaute ist. Und das kann man halt spielerisch ganz hervorragend trainieren.
0: Da da können wir sozusagen die Welten einsetzen, dafür brauchen wir aber fertige Szenarien, also Gameplay-Szenarien, die wir, also man kann ja jetzt nicht einfach jemanden da einfach in Minecraft reinschicken oder mehrere Leute reinschicken und dann können Sie sich das irgendwie erlernen, sondern das muss ja eigentlich vorkonzipiert sein.
1: Das muss vorkonzipiert sein und du brauchst ein klares Ziel. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Äh, du brauchst, also wenn wir so ein Training konzipieren, dann ist die erste Frage immer, was soll nach dem Training sich verändert haben? Ja? Entweder bei dem Team oder bei den Mitarbeitenden oder... Im Denken oder im Handeln? Also was soll sich durch das Training verändert haben? Und erst dann kannst du eigentlich überlegen, was könnte das richtige Spiel dazu sein? Mhm. Ähm, Und erst dann kommt das Game Design, also dann kommt erst die Idee, wie können wir es denn machen? Wie können wir es umsetzen? Welches Level haben die Mitarbeitenden zum Beispiel? Sind es Gamer, sind es keine Gamer? Sind es Leute, die das erste Mal in Minecraft sind oder sind es vielleicht ich sage jetzt mal so, ist es eine IT-Abteilung, die alle sehr IT-affin sind und damit eben auch schon dieses Gefühl für so ein Game haben. Das heißt, ähm, zuerst kommt das Ziel, was will ich erreichen, und dann gucken wir auf die Umsetzung, und da geht es eben vor allen Dingen darum, es im Einstieg nicht so schwer zu machen, oder eben schwer schwer zu machen, weil eben die Experience der Leute schon vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist.
0: Das heißt aber, Höre ich das richtig raus, dass Minecraft nicht immer sozusagen die Wahl aller äh, Lernszenarien ist?
1: Kommt drauf an. No? Also äh, wir, wir machen auch äh, gerade im Education-Bereich ähm, ist es schon so, äh, was möchte der Kunde? Ja? Äh, es kann auch sein, dass eigentlich Minecraft das richtige Werkzeug wäre, aber um überhaupt das Thema Game-Based Learning, Serious Gaming, Game-Denken überhaupt mal attraktiv zu machen, vielleicht eine VR-Umgebung das bessere Zugpferd ist, weil es eben ein ganz anderes Level ähm, anspricht in der der Hierarchie, im Denken, also weil es eben erwachsener ist vielleicht auch. Also VR ist ganz häufig einfach auch die erwachsenere Methode. Also weißt du... Ähm, wenn, wenn, man, wenn man in ein Unternehmen kommt und äh, die hören Minecraft, dann werden alle erstmal sagen, oh Gott, Game, das spielen meine Kinder, das ist vielleicht zu kindisch für uns. Wenn man VR ins Spiel bringt, heißt es eher, ja, das ist schon seriöser, das ist innovativ, das ist seriöser. Ähm, einfacher ist es tatsächlich in so einer Minecraft-Umgebung, weil die Barriere der Brille nicht da ist. Und es im Großen und Ganzen viel leichter ist, dort die ersten Schritte zu gehen.
0: Aber manchmal, das wissen wir ja auch aus dem Lego-Series-Gameplay, dass man manchmal sich auf etwas einlassen muss, um wirklich sozusagen dabei zu sein und Eventuell äh, bei VR, man sich nicht so arg einlassen muss, äh, an dieser Stelle nur die Brille aufzusetzen, aber Mhm. muss sein Denken nicht verändern und bei dem anderen muss man sich sogar stärker äh, darauf einlassen. Aber du hast jetzt ganz klar gesagt, natürlich irgendwie bisher äh, sind das alles Lernszenarien, die du, äh, wo du sagst, Okay, da kann man online Games einsetzen. Geht es noch stärker auch in Kollaborationsszenarien oder äh, ist es da der äh, Punkt, wo wir dann natürlich besser aufgehoben, eventuell besser aufgehoben sind in der VR Welt?
1: Definitiv. Also ähm, was das Thema Kollaboration angeht, ähm, da ist einfach das, ich sag mal, das Zeit Nutzen Verhältnis in einer spielerischen Umgebung einfach nicht gegeben. Du kannst ähm, Kollaborationen bis zu einem gewissen Umfang üben im spielerischen, wenn du zum Beispiel ein Team hast, was vielleicht noch nicht zusammengearbeitet hat, was sich vielleicht noch nicht gut kennt, was auch noch nicht gut miteinander kommuniziert, dann kann man das sicherlich ganz gut in so einer spielerischen Umgebung starten. Aber wenn es dann ins eigentliche Doing geht, also in das Zusammenarbeiten, in, was weiß ich, gemeinsame Ideation-Sessions, äh, Businessmodell-Kreation oder oder oder, dann sind die, ich sag mal so, VR-Umgebungen oder eben auch herkömmliche Wege, wie zum Beispiel so ein Miroboard irgendwo einzubinden, sicherlich ähm, der effektivere Weg. Ähm, die VR-Umgebungen, ja, äh, Thorsten hat eine, die finde ich faszinierend, nämlich Raum. Ähm, da kann ich mir dieses kollaborative Zusammenarbeiten sehr, sehr gut vorstellen. Ich war da auch schon zweimal drin. Ich bin immer wieder fasziniert, wie man eben diese diese Kollaboration da drin auch ähm, wirklich leben kann in den Welten. Äh, manche VR-Plattformen bieten das schon. Ähm, mesh for teams wird auch in diese Richtung gehen, ne? Was, auf das wir alle so sehnsüchtig warten, wo du quasi auch hybrid zusammenarbeiten kannst, also sowohl aus, der, aus dem normalen Teams-Meeting heraus als auch in der VR-Umgebung, je nachdem, wo du dich einfach am wohlsten fühlst. Ähm, da sind gute Ansätze da. Ne? Horizon Workplace von Meta, auch wenn es halt Meta ist, ja, auch da ist ein hervorragender Ansatz da, auch da muss man sagen, das geht genau in die Richtung kollaboratives Zusammenarbeiten im virtuellen Raum, ja, und das ist vor allen Dingen eben dann so effektiv, wenn du auseinandergerissen bist, weltweit vielleicht in internationalen Projektteams steckst, dich nicht ständig sehen kannst, ähm, weil einfach, dass Reisen einfach nicht mehr sein muss, weil wir uns einfach eine Brille aufsetzen und dann miteinander arbeiten können. Ohne, dass wir erst vier Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden fliegen müssen. Und das ist eben dieser dieser Schwerpunkt, glaube ich, gerade in internationalen Teams, ähm, wo nichts dran vorbeigehen wird, langfristig.
0: Wo liegen da die Grenzen?
1: In der Zeit. Also du kannst einfach... ähm, Du kannst nicht länger als eine Stunde, anderthalb in so einer Brille bleiben. Das ist für mich. Ist das auch für äh, das
0: Lernszenario, auch für das Spielen?
1: äh, Das ist, ähm, ich glaube, da stößt es immer dann an die Grenze, wenn du. Meine
0: Kinder dürfen nicht länger.
1: (lacht) Meine auch nicht. (lacht) Äh, Aber pass auf, wir machen es mal so. Bei VR ist meiner Meinung nach das, das größte Thema tatsächlich. Du kannst nicht den ganzen Tag in VR sein. Das heißt aber auch, wir müssen die Arbeit. Weil die Immersivität
0: einfach so viele Ressourcen von uns Menschen einfordert, wo wir es einfach nicht ertragen können. Egal, wie gut trainiert wir mit dem Medium sind.
1: Wir schaffen es einfach nicht, die Brille so lange aufzuhaben. Der Kopf wird explodieren. Das heißt aber auch, wir können ja mal überlegen, umzudenken. Müssen wir denn fünf Stunden Workshop zusammen machen? Geht es nicht anders? Kann man nicht anders zusammenarbeiten? Das heißt, äh, VR wird auch noch mal das... Umdenken in der Zusammenarbeit vielleicht verändern. Ne? Muss es unbedingt immer dieses, ich sag mal so vergleichbar, du bist in einem Raum mit zehn Leuten und du machst einen ganzen Tag Workshop, du gehst da fix und fertig raus. Muss das denn sein? Ne? Weil du schleppst ja dieses fix und fertig auch in den nächsten Tag mit rein. Das heißt, es muss also Optionen geben, wie man es vielleicht auch anders gestalten kann, so dass man ja, einfach, ich weiß es noch nicht wie, ja, aber anders denkt, anders arbeitet, ein anderes Zusammenarbeitsmodell auch findet. Also im VR-Bereich ist es, glaube ich, wirklich die Brille und die Verfügbarkeit auf dem Kopf. Ne? Also irgendwann tut's weh. Ja. Mhm. Ähm, Im Spielerischen ist es, glaube ich, äh, die, die Tatsache, dass wenn du spielst versus wenn du Wissen konsumierst. Ja? Klassisch, du hast eine Powerpoint, und du kannst halt innerhalb von einer Stunde kannst du dir 70 Slides reinziehen ja? und du hast innerhalb dieser einen Stunde hast du dir halt 70 verschiedene Themen angeguckt, vielleicht bleiben fünf oder zehn Prozent davon hängen. Ja? So viel wirst du im Spielerischen an Wissen innerhalb kürzester Zeit nicht aufnehmen. Aber das, was du aufnimmst, wird nachhaltiger verankert sein. Und da müssen wir halt genau überlegen, was lohnt sich, über spielerischen Content aufzunehmen an Wissen und zu begreifen und wo reicht es eben auch, dass wir es einfach nur gehört haben, dass es aber trotzdem irgendwo erhalten bleibt.
0: ja, die Zukunft sowohl von Lernen als auch Kollaboration ist dann durchaus ein ganz großer Mix von verschiedensten Formaten, Definitiv. Äh, äh, und, und Mustern, die wir dann nutzen.
1: Das wünsche ich mir. Unfassbar. Also Spielen wird niemals Lernen ersetzen in der herkömmlichen Art, aber es wird es halt ergänzen. Und ich glaube, da muss man auch hindenken. Ne? Es ist ergänzend zu sehen, äh, es ist motivierend zu sehen und es ist eben in diesem ganzen Themenbereich, ich muss etwas begreifen als Grundlage, um was anderes lernen zu können. Ja? Wenn ich begriffen habe, wie Cloud-Technologie funktioniert, dann kann ich mir den Rest auch anders erarbeiten. Ja? Vielleicht auf herkömmliche Art und Weise. Aber erstmal muss dieses Begreifen einsetzen, sodass ich es eben nie wieder vergesse. Ja? Der Hacker.
0: Aber wir haben, um jetzt wieder zum Anfang auch so ein bisschen zurückzukommen, die große Barriere ist einerseits natürlich dass die Verfügbarkeit der, der Zugangstechnologie, also sprich mhm. der Brille. Äh, andererseits aber, und das sehe ich eigentlich noch viel größer, äh, natürlich die richtigen Plattformen, äh, beziehungsweise da gibt es natürlich Plattformen, aber auch die sind natürlich immer, du sprachst vorhin, vorhin der Raum äh, von Raum, was der Thorsten auch immer wieder für verschiedenste Workshops nutzt, aber auch das ist ja erstmal ein leerer VR-Raum. Also mhm. äh, den Raum muss man ja sich auch noch einrichten. Das ist ähnlich wie Minecraft, genau. ist auch erstmal leer, damit ha- kann man ja nichts anfangen. Ähm, da es ja, ja, ja noch, steckt ja noch ganz viel digitale Handarbeit drin, das zu äh, konfektionieren, dass man das nutzen kann, oder nicht?
1: Mhm. Richtig. Ähm, also zum einen ist die Frage, ähm, wird es irgendwann so eine Art Baukasten geben, ja, den man quasi aufruft, ne, so auf seiner, auf seiner ähm, VR-Umgebung und sagt, ich brauche eine Umgebung für. Design Thinking und dann macht man Knopfdruck und dann entsteht diese Umgebung und man kann damit anfangen oder aber man sagt zum Beispiel im Spiel, ich lade mir ein Template für eine Stadtentwicklung, ja, dann ist das Template für die Stadtentwicklung da und man geht eben... Ähnlich ähnlich
0: wie bei Mural, wo man ja auch verschiedene Templates für verschiedene Workshop-Formate hat. Ganz genau.
1: Und da wird sicherlich, ähm, kann ich mir vorstellen, wird sicherlich der Trend hingehen, dass du eben über so Baukastensysteme ähm, dir genau das runterladen kannst, so im im, Grund, im Grundsatz, was man eben braucht, Templates und Bibliotheken, genau. Das gibt es auch in, den, in der Minecraft-Version schon, auch da kann man sich heute schon solche Bibliotheken runterladen, aber eben eher im Education-Bereich Schule, ja. äh, im Education-Bereich Unternehmen gibt es das eben noch nicht und das, das entwickeln wir ja gerade an vielen Stellen. In Altspace gibt es das nicht, in Raum kann ich mir vorstellen, da habt ihr sicherlich schon dran gearbeitet, Ihr seid ja auch ziemlich pfiffig, Thorsten, und die braucht es auch, weil ansonsten kriegst du ja diese Hürde nie weg, dass es eben immer wieder neu entwickelt werden muss, genauso wie es Mixed Reality Apps geben muss, die man immer wieder verwendet, die dann vielleicht nur noch ein anderes Branding bekommen oder eine leichte Konfiguration bekommen. Das sind alles so Sachen, die jetzt entwickelt werden müssen und dann eben zukünftig hast du die zur Verfügung und wählst sie nur noch aus. und passt sie vielleicht noch an auf deine Farben, auf dein Wohlempfinden, auf deinen speziellen Case, aber es ist halt nicht mehr diese riesen, dieser riesen Aufwand, den wir jetzt haben. Ne? Hm. Aber der muss halt gegangen werden. Also ohne den. Was ist da
0: deine äh, Zeitperspektive? Der Thorsten hat hier noch mal ein paar Tipps einge von weiteren Plattformen, die da natürlich auch sehr modular ja, aufgehört, Spatial, Arthur Digital oder Glue, die natürlich auch solche Ansätze haben, wo man äh, da schon viel rausziehen kann aus Schubladen und nichts programmieren kann. Das hat er ja vorhin auch noch mal hier kommentiert. Mhm. Es geht nicht um Programmieren, sondern ich hatte es ja vorhin auch als Konfektionieren oder Konfigurieren äh, gesagt. Ähm, aber trotzdem was ist deine Perspektive, wie schnell entwickelt sich das jetzt, dass wir das nutzen können oder dass wir da noch mehr Plattformen haben mit Templates und dass wir zu so einem Grad hinkommen, wie wir ihn jetzt von den 2D-Visual-Kollaborationsplattformen wie Mural oder Mural Mhm. sozusagen kennen. Wir nehmen da das Design-Thinking-Template, passen das noch an auf unsere Anforderungen und dann können wir loslegen.
1: Also, ich sag mal, im spielerischen Bereich kommt es tatsächlich darauf an, wie die Technologie oder wie diese innovative Denkweise zum Spielen auch angenommen wird von den Unternehmen. Äh, Je mehr da Unternehmen tatsächlich auch so als Vorreiter reingehen, desto schneller wird dort was entstehen, weil du kannst alles entwickeln und wiederverwenden. Also, es macht auch nichts anderes Sinn. Ähm, In den VR-Umgebungen ist halt tatsächlich die Frage, wo entwickelt sich welche VR-Umgebung hin? Ja, jede VR-Umgebung, auch die, die Thorsten hier so aufgeführt hat, ja, jeder hat ja so einen gewissen Fokus. Ne? Die einen gehen eher in Richtung Social, die Nächsten eher in Zusammenarbeit, die Dritten eher in äh, wirklich Interaktion, die Vierten wieder eher in Richtung Event-Technologie. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal hinzugucken, was braucht man? Welche Plattform liefert was? Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es im VR-Bereich wahrscheinlich schneller geht, mit weniger Templates, also es wird nicht diese Ausprägungen geben. Im spielerischen Bereich kann ich mir durchaus vorstellen, dass es langsamer geht, aber dafür wirst du mehr Auswahl haben. Ja? Weil die Use Cases im spielerischen wahrscheinlich tatsächlich sogar ähm, unendlicher sind im Vergleich zu VR, weil sie leichter zu realisieren sind. Also du musst halt in VR musst du im Endeffekt alles programmieren, du musst überall irgendwas zur Verfügung stellen im Hintergrund. Während du äh, in den spielerischen Ansätzen mit Roblox oder Minecraft oder, ich sage es jetzt nicht, aber auch Fortnite würde dazu zählen, ja, ähm, du kannst ja Game in Game entwickeln. Das heißt, du hast ja so, du, bist ja nicht, du fängst ja nicht bei Null an, sondern du hast ja schon was und du kannst mit dem, was du hast, weiterentwickeln und weiterdenken. Das heißt, du kriegst eine viel größere Bibliothek wahrscheinlich zustande, viel individueller, viel ausgefeilter wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen.
0: Wir sind schon wieder am Ende unserer Diskussionszeit. Ähm, Trotzdem, vieles darauf läuft ja in diesen neuen Formaten und Welten darauf hinaus, dass wir zwar darüber reden können, aber es erst so richtig verstehen, wenn wir es mal richtig ausprobieren. Was ist deine Empfehlung? Was sollten wir in den Online-Games, wenn wir jetzt so im Learning-Umfeld verantwortlich sind, unbedingt jetzt mal ausprobieren? Was sollten wir in VR-Welten für Learning oder Kollaboration ausprobieren?
1: Also du sagst es richtig, ausprobieren ist ganz wichtig, kleine Schritte gehen. Äh, gerade im VR-Bereich ist es ganz wichtig, überhaupt einmal anzufangen. Also einfach mal zu sagen, wir setzen mal ein Meetup auf. Wir machen mal einen ersten Workshop. Klein halten, erst mal gucken, wie ist die Erfahrung, Feedback einsammeln vom Team und dann überlegen, ist das das richtige Medium? Wenn es das nicht ist, warum ist es das nicht? Und was müsste man tun, um es zu verändern? Ja? Im spielerischen, ich weiß, das nächste Meetup wartet, spielen. Im spielerischen ist es, glaube ich, ganz wichtig, tatsächlich loszulegen. Also wirklich ähm, einfach mal zu sagen, ich mache mal ein Training, ich hole mir vielleicht auch eins, was fertig ist. Das machen ganz viele Kunden von uns, die einfach sagen, habt ihr nicht irgendwas, was wir nochmal nehmen können? Ja? Äh, wo nicht viel Arbeit ist, wo wir erstmal auch nicht viel arbeiten müssen oder wo wir nicht ins Invest gehen müssen. Habt ihr irgendwas Fertiges, was wir mal spielen können? Und dann den ersten Schritt gehen. Und dann kann man immer noch überlegen, okay, das war jetzt so cool, das würde ich gerne auch für mein Unternehmen ein bisschen spezifischer haben. Aber wichtig ist tatsächlich, einfach mal es ausprobieren, in eine Feedbackrunde zu gehen, möglichst viele Leute mitzunehmen, die Möglichkeit zu geben, auch durchs Unternehmen damit, also wirklich mal quer durchs Unternehmen sowas auszuprobieren und dann eben einfach zu sagen, ja, es ist was oder, nee, wir sind noch zu... Konservativ dafür oder so. Kann ja auch sein.
0: Sandra, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank auch für die, den einen, vor allen Dingen aktiven Zuschauer. Thorsten, der heute sehr stark mitdiskutiert hat, mitkommentiert hat, aber auch für alle anderen Zuschauer, Nachschauer und Nachhörer im Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst. Wir sind raus. Du bleibst noch kurz drin, aber wir sind raus und verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss. Tschüss. Das war er, der IOM Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.